0: Bueno, pues vamos a empezar el décimo programa del Fantasma a la Máquina y el cuarto de Noche de Boxeo. Y hoy vamos a hablar de Boxeo Defensivo, ¿verdad?
1: Muy bien, sí, si hoy Boxeo Defensivo. Luego hablaremos un poco de los uh, combates de las últimas semanas y, eh, bueno, a ver qué hay de aquí a principios de julio, que ya veremos que no hay, no hay mucho. Bueno, hay Boxeo como siempre, pero no hay nada de altísimo nivel.
0: No es verdad. La verdad es que tenemos muy poquito que, que ver estos días. Y bueno, pues sí vamos a empezar hablando del, del boxeo defensivo, porque supongo que salió el tema cuando estábamos hablando de, de, del combate Joshua Ruiz, ¿verdad? Que estábamos hablando de las habilidades defensivas, que muchas veces en boxeo no era simplemente a ver quién daba más fuerte y quién aguantaba mejor los golpes, sino que es muy importante. Obviamente, eso ha ido cambiando con los años. Cada vez se le da más importancia el que no te pegue, ¿verdad?
1: Claro, porque si no te pegas, te aguantas más también como, como atleta. ¿no? Cuanto menos golfe, golpes recibas, más, será, eh, más larga será tu carrera. Eh, y bueno, eso lo saben muy bien eh, todos los boxeadores, pero algunos en concreto como, eh, como Mayweather, que eh, ha sido uno quizás de los mejores y que a veces se le ha acusado de ser un boxeador que huía en el ring, sin embargo pues yo creo que es bastante listo, además de ser un, un crack, la verdad. Porque, eh, primero, no es fácil, no es fácil que no te peguen. Eh, hay detrás eh, una técnica impresionante y además una preparación, una atlética eh, muy buena. Y, y luego, pues, yo creo que el boxeo es eso también. No es claro. solo dar golpes, sino también es eh, quitarte golpes. Y, y además de una manera, como lo hacía Mayweather, de una manera muy bonita, eh,
0: y muy artística casi. Es verdad. Fíjate, nosotros habíamos dicho una serie de boxeadores que nos parecían, bueno, no sé si estamos de acuerdo en todos, pero muchísimos hemos coincidido de los, 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 los iconos que tenemos del, del boxeo defensivo. Y he estado, hemos estado investigando un poquito y te das, te das cuenta que lo que parece talento innato a la hora de pasar golpes, luego muchas veces no lo es. Es decir, los mejores de esto es gente que han empezado desde, desde niños y que han estado practicando este arte durante, durante muchísimos años. Entonces, es decir, no es algo que realmente puedas, hombre, supongo que tiene que haber cierto talento, y gente que son unos tanques y que no van a pasar muchas manos nunca, pero que es algo que no es simplemente un talento innato, sino que es algo que han practicado durante muchos años.
1: Sí, han tenido que prepararse para ello, eh, es verdad que el, el, el cuerpo, el físico también influye pero tenemos a unos pesos pesados enormes que, sin embargo, han sido muy buenos en el arte defensivo. Sin ir más lejos, Tyson Fury, a mí me parece que a pesar de ser un grandullón así muy alto pues se mueve bien, se mueve
0: rápido. Es lo que está viendo hoy luego... estos días, es verdad. Digo, si tenemos que hablar de alguien actual, ahora mismo un sí. peso pesado que pase bien las manos, porque los otros dos o los tres no. ahora mismo no pasan muy bien las manos, tendríamos que hablar de Tyson Fury. Es verdad que dio un espectáculo el otro día, ya lo hablaremos al final del programa, pasando manos.
1: Sí, sí, con Schwartz, la verdad que lo hizo muy bien y, y no es muy habitual entre los pesos pesados. Nada, eh, vamos, el, el mejor de, de la historia fue Mohamed Ali, obviamente. Uh, pero sí que hay algunos que a veces uh, te sorprenden. Uh, el mismo Tyson uh, esquivaba bien. Uh, luego hablaremos de Roy Jones Jr., por, sí. por ejemplo, que también fue pesado, aunque empezara con un, por un peso menor o, o más bajo, digamos. Y, pero sí, que la verdad que el arte del defender es un arte que a mí personalmente siempre me ha gustado, porque siempre me ha gustado mucho ese aspecto de la, del boxeo. No solo pegar y pegar duro, sino también esquivar. Y las es grandes esquivas son muy, muy bonitas, son muy estéticamente muy bonitas.
0: Contaba Mayweather, que bueno, también es que es como si no tuviese abuela Mayweather, pero dice que estamos en la era de Mayweather, del boxeo. Pero hasta cierto punto es, es, es verdad que ha puesto de moda cierto tipo de boxeo en el que ya no está castigado el boxeador. Cada vez ha ido, digamos que eh, cuando en otros programas hemos hablado del boxeo de, a principios de siglo, esa gente era sobre todo gente muy ruda, por supuesto que tenían que tener ciertas dotes defensivas, pero yo creo que a lo largo de los últimos años ha sido la parte de, de la técnica que más ha desarrollado, ¿verdad?, la defensa.
1: Sí, yo creo que sí, además así, investigando un poco para este programa, eh, bueno, pues eh, caí en uno, una, un boxeador, young Griffo se llamaba, era un australiano, eh, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se recuerda como uno de los primeros en, en esquivar muy bien, en tener unas técnicas defensivas muy, muy buenas. Y estamos hablando de, pues eso, de un boxeador de finales del siglo XIX, de, claro. de, cuando el boxeo era más dar que Era esquivar. más rudo
0: como deporte, es verdad. Exacto. También tenemos que recordar, aunque esto vamos a, hacer, vamos a incidir en ello, que depende mucho de la categoría de peso. Es decir, no se puede pedir a un peso pesado que pase las manos como Rigondó. Es, decir, es una aquí. cuestión de física.
1: Está claro que es una cuestión de física, es una cuestión de cuanto más ligero más te puedes desplazar, como lo machenco, por ejemplo, que es muy bueno también que en, en, en el arte de desplazar y de, y de, y de quitarse golpes, de quitarse manos, eh, es mucho más fácil. Pero es verdad que también eh, dentro de esas categorías de peso menor, o sea, de menos peso, eh, no todo el mundo sabe esquivar muy bien, no. o sea que tenemos a Rigondo, Gondó, tenemos a Lomachenko, tenemos a, tuvimos a Mayweather y tal, y luego algunos que ahora vamos a, de los que vamos a hablar, sí. pero es algo casi, eh, no sé, como no es la regla general de que sepan esquivar. Es, muchos tienen buena pegada, entonces nos acordamos de... Eh, hablamos de Rocky Marciano la última vez, que tiene una gran pegada y tal pero muy pocos tienen una muy buena técnica defensiva. Muy, muy pocos se desplazan rápidamente, esquivan por debajo, pasan manos y eso se nota.
0: Claro, se nota sobre todo al final de la, de la carrera de, deportiva de cada uno y de que puedan alargarla más o menos. Mayweather ha, ha peleado hasta los 40 años. Todavía de vez en cuando da algún susto como que vuelve o no. Yo creo que ya no volverá. Pero, pero ha llegado perfectamente, en perfectas condiciones. Luego también, aunque es muy triste, hay que decirlo, eh, no solo cuando te retiras, sino cómo vas a vivir los últimos años, porque si eres un boxeador que te han castigado mucho, luego ya sabemos cómo llegan todos al final de su vida, claro.
1: Sí, y Mayweather, eh, joder, si uno lo ve, ve las fotos de Mayweather, eh, de hoy en día parece que no ha sido boxeador. O sea, sí, en el fondo está, tiene, perfecto. está perfecto, tiene una cara perfecta, eh, a pesar de, de haber boxeado a un altísimo nivel contra los mejores, durante un montón de años.
0: Claro, no, por ejemplo, lo podríamos comparar con las últimas, las últimas generaciones de pesos pesados, como terminó Mohamed Ali, como terminó Joe Frazier, como terminó James Toney, como terminó eh, bueno, mucha gente. Es decir, que digamos que es algo muy importante a la, a la, digamos, al final de la, de la carrera de los boxeadores. Y también estamos dando cuenta de eso. Es decir, como hoy en día se, cada vez se ha ido cuidando más la salud de los boxeadores, se incide también en la defensa. Es decir, que no claro. estamos hablando de... De que sean carnicerías como principio de siglo. Bueno, y vamos a hablar de. Eh, ¿Con quién quieres empezar? Yo creo que deberíamos empezar con Nassim Hamed. O... Sí,
1: a ver, y a mí Nassim Hamed, el príncipe, eh, pues a mí me gusta poder hablar de él porque fue eh, para mí, o sea, como mi, mi ídolo, digamos, en los años 90. Además es el típico boxeador de los años 90. Empieza eh, a pelear en el 92 como profesional y termina en el 2002. Son 10 años y termina con un 36-1, solo perdió eh, el penúltimo combate con, uh, con Marco Antonio Barrera, además fue un, un, un combate dramático porque eh, Nasim Hamed llegó a ese combate con un poco de sobrepeso, si alguien ve las imágenes de hoy las fotos de hoy de Nassim Hamed verá, que ahora está bastante gordo, ha empezado a muy gordo.
0: Yo no le conocía, yo estaba buscando entrevistas de qué opinaba sobre el boxeo actual y, y las únicas que le he encontrado, digo, bueno, estarán hablando de él, pero no está aquí, no, debe no, ser está, su padre está, y es él, está gordísimo. Está gordísimo
1: y ya empezaba con un poco de sobrepeso en los últimos años de su carrera.
0: Alguien que era un peso mosca, ¿verdad?
1: Eh, este ¿Cómo era, era así empezó, un poco... ¿cómo? Un, sí, empieza así y luego termina como, yo creo, un ligero, más o menos. O sea, ligero, no sé si llega a ser incluso súper ligero, pero, pero vamos, que... E llega al combate con barrera eh, con sobrepeso, tiene que quitarse unas libras eh, en los últimos días, eh, con lo cual se encierra en el hotel eh, y bueno, pues hace sesiones dobles de entrenamiento. Hasta en la última noche se levanta a las 5 de la mañana para correr, para bajar de peso. Llega al peso, a dar el peso, pero claro, llega al combate con un barrera que, ojo, se presenta con un 52-3, o sea, un, un tío que había que tenía mucha experiencia... Y la verdad que en ese combate, el penúltimo de su carrera, pues eh, lo pierde. Llega hasta el, el, hasta el final, pero lo pierde. Y es la última, el único combate que pierde. Sí. Eh, y luego volverá a, a tener otra pelea, además con un español, con uh -huh. eh, Manuel Calvo, eh, de Aranda del Duero. Y será su última pelea, que ganará eh, y luego ya se retira en el año 2002. Por eso te decía que es el, el boxeador de los años, do, sí. años 90. Que por eso que lo recuerdo muy bien porque yo era un chaval y me, me parecía eh, un, un muy buen boxeador. No,
0: es increíble verle, es increíble verle. Es
1: increíble y además era un, se mofaba de la, de, 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 del otro, era un tío eh, mucho, muy, muy, muy hecho pa'lante, con, no sé, que eh, le gustaba meterse con, con el contrincante, vacilaba mucho… Eh, y era un cabrón en el fondo ha sentado un... precedente
0: dicen que mucha gente al final le veía porque estaba deseando que perdiese como Floyd Mayweather pero sí, nunca perdía, como perdí. Tyson o como, como Tyson, Tyson que en no el verdad.
1: fondo eh, son de estos boxadores que eh, muchos le, le odiaban le bucheaban pero le aún así pagan la entrada sí porque además empezó eh, a montar un espectáculo alrededor del boxeo que hasta aquella época eh, quizá Ali lo había hecho un poco y sí, tal. estaba
0: muy en el olvido el boxeador eh, que, que llamaba la atención y que podías venderle a gente que no fuera la afición al boxeo porque estamos hablando de alguien que pasaba muchísimas manos es decir, no, era y... el, el, el boxeador defensivo por excelencia por lo bueno. menos hasta entonces
1: sí no y además era un tío que fíjate entraba en el ring y un, un día entró en una con una alfombra voladora el otro como día, ladino. En Halloween de, de 98 entró con la música de thriller de Michael Jackson. Siempre haciendo una pirueta, además. Sí, haciendo una pirueta y tal. Luego, en el primer combate que hizo en Estados Unidos, que fue en el año 97, contra Kelly, entra como si fuera una pasarela de moda, haciendo como de modelo y tal. Y ese combate, que es el primero en Estados Unidos, y fue el más duro, uno de los más duros de la carrera de, de, del príncipe. Eh, es un combate que yo recomiendo que la gente que ve este programa lo vea entero, porque además no dura mucho. Eh, son pocos asaltos, pero son asaltos uh, muy dramáticos, porque caen los dos, van al, a la lona los dos varias veces y luego al final gana él. Eh, gana él, pero empieza a cobrar mu muchos golpes, porque lo que dices tú, que sí, que es verdad que tenía una, un arte defensivo que a mí me encantaba, que era muy bueno, muy vacilón, muchas veces con las manos abajo sin... sin sí, eso quería protegerse. comentártelo luego
0: después, que también, y lo vamos a ver en más boxeadores, eh, aunque parezca una vacilada, también tiene su razón de ser ir con las manos muy bajas, es decir, es más fácil eh, pasar manos con la parte superior del tronco si tienes las manos bajas, por supuesto, corre muchos mucho riesgos, pero para algunos es un riesgo controlado, es decir, no puedes eh, pasar las manos igual cuando tienes las, la guardia subida que si vas con la guardia baja, entonces digamos que que es una es un riesgo que él consideraba controlado hasta que deja de estarlo no claro. y
1: además ese, a ver que en el fondo se comía muchos golpes yo lo estos días viendo un poco sus vídeos de antiguos que yo lo recordaba de los años 90 cuando lo cuando le veía eh, pero oh, sí es verdad que mmm, esquivaba muy bien hacía cosas muy unas virguerías muy buenas y tal pero también se comía alguna muchos vez golpes, pagaba el precio o sea, claro muchos golpes le llegaban no
0: estamos en Matrix yo tengo aquí una serie de de notas eh, por ejemplo, que, que Prince Nassim Hamed era inglés, pero era de, de origen yemení. Sí. Que no conocemos muchos otros atletas de origen yemení. Yo no, ahora mismo él, no conozco a ninguno. Estaba pensando, pero de ningún otro deporte. Es decir, debía ser, allí debe ser como, como, como un ídolo absoluto, porque no, no nos han llegado más.
1: Sí, él nació en, eh, nació en Inglaterra, en realidad. Él nació en, en Sheffield, en un periodo en el que Sheffield, además típica ciudad del, obrera del norte de, de Inglaterra, que había sido mucho, muy machacada en el periodo de Margaret Thatcher de, eh, hasta los años 90, muchas huelgas, una, una, una ciudad típica de donde se, eh, se trabaja pues, el metal. ¿no? Y, y bueno, pues ahí nace él, ahí se desarrolla... El, en un periodo, además, los años 90, del de famoso Londonstan cuando empieza aumenta, sobre todo en la capital inglesa la, la inmigración de tipo eh, de tipo, digamos de pakistaní y, y, de, y del, de la zona de la India, Exacto, sí. muchísimo Londistan. Londonstan. No lo había visto sí, yo sí, y, y luego, pues es un periodo, además, los años 90 del, del, también de un punto de vista cultural inglés, del Britpop con eh, grandes grupos como Asis Blur, eh, y él tenía un poco el icono a pesar de eh, bueno pues de ser origen yemení pues tenía eh, como, eh, digamos, eh, firma técnica Adidas, que también diseñaba eh, sus zapatillas, diseñaba algunas camisetas. estaba ya él. con el branding, sí. Sí, eso. Era, tenía un branding como bastante molón para aquella época, que, que recordaba un poco todo, esa, eh, todo ese Britpop, todos esos grupos eh, así que se hicieron muy famosos eh, durante todos los años, los años 90, ¿no? Era como... Uh, y además muy vacilón, como muchos de sí. los representantes de esa música de
0: aquel luego, periodo. Luego otros boxeadores han seguido su estela, pero desde entonces sí es verdad que yo ahora mismo no caigo desde Mohamed Ali hasta Pris Nasser. No recuerdo a alguien, por lo menos, que, fuese, que llegara a ese nivel de fama realmente importante y que, y que corriese esos riesgos.
1: Sí, bueno, sí. estaba uh, Witte, que luego hablaremos también de él y sí. tal, pero... Pero él era… Pero Wittaker
0: era más serio, lo hacía de vez en cuando, pero no era su, su día a día. Sí. Y de era todo su día a día era eso. Es decir, ah, era correr riesgos. Y luego una cosa que se, se nos está olvidando, que tenía 31 caos es decir, era alguien que pegaba muy duro. Exacto. No solo era un, un, un genio a la hora de defender, es que no, pegaba exacto, muy duro.
1: Porque muchas veces, de estos que defendían muy bien… Pues el problema era que no, no noqueaban casi nunca. luego aquí tengo algunos datos y tal. Él no, él noqueaba. Él noqueaba, era muy duro, era muy bueno, eh, zurdo, pero cambiaba muchas veces la, la guardia. Y era muy, muy vacilón en el combate, primer combate en Estados Unidos contra Kelly. Eh, al final de combate, pues se le dice a, a, en el ring, eh, yo he encontrado al mejor boxador de mi, de mi vida, de púgil, ¿no? Sí. Tampoco era muy difícil, porque era el primer combate serio de verdad que, que hacía o el más uh, complicado. Y él decía, pero tú también... Has encontrado al mejor. Es como súper vacilón el tío Sí, sí, sí.
0: No. Otra, otra similitud que tenía yo con Mike Tyson, que igual no es la misma, pero eh, siempre se ha dicho, bueno, el gran drama de Mike Tyson es que no llegó a ser de los más grandes de la historia, pero siempre hemos dicho que ha sido por, 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 por su mala cabeza. Es decir, porque a los 23 años fue cuando perdió el primer combate, pero hasta entonces tenía la aura de invencibilidad y que no había ha habido nadie como él. Es decir, que alguien que llegó tan rápido a la fama más absoluta y a una hora una de invencibilidad que, es, que, que perdió interés. Y se ha dicho, sus críticos han dicho de Pring Nassim que podía haber seguido más tiempo, aunque él en las, en las entrevistas hoy en día dice que en realidad se retiró porque tenía muchos problemas en sus manos, porque se las había roto varias veces y no le habían quedado, no le habían quedado bien. Luego le pasó más adelante a Floyd Mayweather, lo que pasa es que Floyd Mayweather para mí es el, el boxeador más inteligente que ha habido. O sea, cambió de estilo completamente para adaptarlo a un cuerpo distinto que tenía, que ya no tenía fuerza en las manos. Pero Prim Nassim, él comenta en las entrevistas que él realmente cuando se retiró, no es porque, no le, quedaban, no es porque le quedaran años, porque en realidad casi no lo habían sí, castigado, bueno, claro, sí, sí. sino porque tenía las manos muy, muy debilitadas ya. Sí,
1: de hecho con Barrera, eh, años después dijo que es, eh, peleó, pero durante la pelea se, se rompió la mano y que no dijo nada en, ese, en el momento de la pelea porque no quería quitarle mérito a, al otro, ¿no? a Barrera. De hecho, son muy amigos. A pesar de ser muy vacilón y, y tal, pues eh, es un tío que luego ha tenido eh, muchas amistades ya fuera de ring. ¿no? Y una, una de las grandes amistades que ha tenido ha sido con Marco Antonio Barrera y le ha intentado pues, eso, reconocer su talento, eh, no, no contando de... Que, que en esa pelea él se había roto la mano, con lo cual era imposible que ganara la pelea. ¿no? Es verdad. Es verdad. Eh, con lo cual, bueno, pues dice también mucho de él, que, que siempre se la ha criticado mucho. Ya te digo, cuando él subía a ring en la alfombra voladora, etcétera, etcétera, la gente le abuchaba pero en el fondo era lo que quería ver la gente. Y ese, él lo había entendido. Había entendido que en Estados Unidos el boxeo no es solo un deporte, va más allá del deporte, eh, engancha. Y la gente quiere ver también espectáculos, no, no solo dos personas que, 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 que luchan y que pelean, es sino verdad. el espectáculo
0: que hay alrededor del, de este deporte. Y él lo hizo fenomenal. Eso lo ha entendido muy bien después Floyd Mayweather, que una de las razones por la que dice que enseña tanto todo el dinero que tiene y todas las joyas, y va tan, con esa ostentación, porque está deseando, eh, digamos que, despertar el odio y la envidia en muchísima gente que está deseando que pierda. Pero bueno, aún así están pagando sus entradas y sigue ganando más dinero. De hecho, son muy amigos, Floyd Mayweather y él, y siempre están comentando que le dice a Floyd que tuvo mucha suerte de, de que no coincidieran en, en, digamos que en su prime time.
1: no Sí, está bien. y Además, mira, una, una cosa que me apunté, es que eh, Prince Nassim eh, entrenó, se entrenó en el Winko Bank Gym eh, de Brendan eh, Ingle, que era un, uh, un entrenador eh, de origen uh, irlandés. Y eh, es curioso, pero eh, de en ese gimnasio de Sheffield pues, nacieron unos cuantos campeones, entre los cuales ni, eh, ¿cómo se llama? Brooke. Kell Brook, que es uno de los mejores ingleses de los últimos años. Eh, Nassim Hamed, Johnny Nelson también me ha apuntado. O sea que... Eh, son de esos gimnasios y de esos entrenadores eh, que, bueno, pues que tienen uh, un gimnasio de barrio, porque he visto fotos en, en, en Google y es un gimnasio de toda la vida, típico gimnasio sí. de boxeo, poco cutrecillo y tal. Y seguro sí, que, que, que tiene el encanto de, de, sí. sitio, de
0: sitio cutre, pero que precisamente es lo que buscan los profesionales, no y, quieren eh, algo con glamour.
1: No, y este, este Ingel eh, fue también boxeador profesional... Pero fue un profesional de estos que, que había perdido un montón de combates. No sé si había ganado 18 o perdido 19, ¿sabes? Que no era ningún crack fuera del, no, no. Fuera de la, o sea, dentro del
0: de ring. Fue mucho mejor como entrenador, la verdad. Bueno, bueno. Luego, mmm, no sé si seguir un orden establecido o seguir hablando, porque yo me iba a ir ya… No queremos hacer un monográfico sobre Floyd Mayweather, los dos somos muy, muy fans. Si hablamos de boxeo defensivo tenemos que hablar de Floyd pero no queremos entrarnos en él, ya haremos un programa sobre él directamente, Exacto. o u otro sobre Mike Tyson. Eh, yo había eh, reparado en, en alguien que peleó con Floyd Mayweather, luego te paso a ti otro boxeador que, que puedes seguir, que se llamaba eh, Zab Judah, que no es muy conocido, pero yo recuerdo ver el combate que tuvo con Floyd Mayweather y primero le dio muchísimos problemas y luego estaba, estaba apreciando el boxeo de Zabjuda. Estamos hablando que Zabjuda se pegó con Floyd Mayweather en los primeros años de Floyd Mayweather, cuando era pretty Floyd Mayweather, que tenía un estilo distinto al que hemos visto en los últimos años. Era muchísimo más rápido y era muy contundente. De hecho, Floyd Mayweather pegaba muy duro. Tenía muchos scouts antes de empezar a deteriorarse mucho las manos y tener que cambiar el estilo. De hecho, eh, si vemos el combate con Arturo Gatti... Fue una paliza horrorosa. Es decir, no, no era alguien que pegara eh, que, que a flojo, como se le acusa ahora mismo.
1: Pues eso, Arturo Gatti es el típico ejemplo de, a mí, un boxeador que me, siempre me ha gustado porque tenía un valor impresionante, pero es uno de los boxeadores que más ha cobrado en la historia del boxeo. Casi. Y, y
0: ese combate o sea, es horroroso.
1: Sí, sí, hay, hay, hay varios combates de, de, de Arturo Gatti donde da, porque da, porque que al final pelea hasta el final. Eh, pero cobra muchísimo y con Mayweather, vamos, es que creo que hay un asalto, no sé si el tercero el cuarto donde eh, no sé si no llega a dar ni un golpe a Mayweather no o quizá nada. uno
0: y un recital de combinaciones que han quedado para la historia sí, en plan de sí. cómo hay que dar las combinaciones y, y, y de hecho, paró el combate el entrenador, tenía los ojos completamente cerrados los dos, él quería seguir, porque sí, porque los huevazos los tenía, pero, pero estaba siendo una, una masacre. Bueno, que está hablando de Zab Judah, que no lo conocéis muchos. Si veis el combate que tuvo con Floyd Mayweather, podéis ver una especie de Floyd Mayweather, pero a más velocidad todavía. Tenía un talento increíble este chico. Era... Eh, era mmm, era un poco menos defensivo que Floyd Mayweather, pero tenía exactamente el mismo estilo, pero pegando más rápido y pasando muchísimas manos. Y le dio muchísimos problemas los dos primeros rounds hasta que Floyd hizo lo que hace siempre, que es ajustar varias veces, porque es alguien muy inteligente no solo su técnica, sino que va haciendo los ajustes necesarios en cada, para cada boxeador para acabar ganando. Y, y de hecho Floyd Mayweather muchos combates empieza perdiéndolos, sobre todo los puntos. Cede un par de rounds porque no, no le da mayor importancia. Y este está ayuda... Eh, que luego, es verdad que no ha tenido mucho éxito, de hecho, tuvo un combate hace relativamente poco, el último combate con 41 años, y ha tenido unos daños muy fuertes, de hecho, ha estado en el hospital muchos meses, porque le hicieron mucho daño, pero el potencial que tenía ese chico era impresionante, yo animo a la gente a verlo.
1: Yo creo que Zab Judas está, no sé si está ahora o en coma o algo, creo que en el último combate hace no mucho, pues sí se hizo bastante daño y llegó hasta el final, me parece, y luego ya empezó a encontrarse mal y y está... Bueno, hace unos días que no leo prensa de, de boxeo y tal, pero sé que estaba bastante mal. Eso es otro tema que igual un día lo hablaremos, de cuándo habría que terminar y dejar no, el boxeo. con 41 algunos...
0: años parece que es muy tarde para llevarse esas palizas claro.
1: Claro, no, y hay algunos que, como luego hablamos de Roy Jones Jr., siguió hasta casi los 50, y, y otros hasta, hasta después de los, como Foreman, por ejemplo, después sí. de los 50. Pero no. es muy, Eran estilos muy... distintos, es verdad. Sí, pero bueno, son pesos pesados, Foreman se comía también unos cuantos golpes, ¿eh? o sea...
0: Sí, es verdad. Bueno, yo, yo de Roy Jones, eh, la verdad es que soy muy fan y tengo aquí bastantes notas apuntadas, pero si quieres seguimos con algún otro. Es decir, no, no,
1: vamos con Roy Jones, que... La verdad que era un crack para mí. Roy Jones Jr. ha sido uno de los mejores eh, y tenía una técnica defensiva. Y es verdad que muchos de los que saben defender muy bien son muy vacilones. ¿no? Es verdad. Es que... Fíjate,
0: un, un paralelismo tremendo con Floyd Mayweather es que los dos tienen su junior puesto ahí en el nombre porque los dos les ha entrenado a su padre, que era un boxeador también. Era mucho más importante el padre de Floyd Mayweather como, como boxeador, Floyd Mayweather Senior Y sí. sobre todo el tío de Floyd Mayweather que era el de Black Mamba, Roger McWeather, que llegó a ser un gran boxeador no tan grande como su sobrino, pero casi. Yeah. Es decir, estamos hablando de gente que en su familia, desde, desde niño, les han enseñado. Y a Roy Jones Jr. su padre le enseñó desde muy pequeñito, ¿verdad?
1: Sí, sí, a Roy Jones Jr. de muy pequeñito. Y el error que yo creo que cometió Roy, a Roy Jones Jr. Eh, ha sido el de seguir demasiado. O sea, luego sí. creo, creo que ahora está viviendo, no sé si sigue viviendo en Rusia, pero los últimos combates los hizo ahí en Rusia, y la verdad que algunos los gana, porque también peleó con gente no muy buena. Pero luego hay uno que pierde con eh, Macarinelli Enzo Macarinelli que a pesar del nombre, no es italiano, sino mm. es inglés. Y, y, y hasta lo, lo tira fuera del, del ring. O sea, es un, es un combate muy duro eh, que pierde Roy Jones Jr. Eh, ya con casi 50 años de edad. Y es bastante lamentable que uno que ha sido uno de los mejores pues haya seguido tantos años... Eh, pues en un boxeo ya que no, no tiene mucho valor, pero bueno es verdad. en los años grandes de Roy Jones Jr., que empieza en el 89 su primer sí. combate... Bueno, lo que pasa es que hay que
0: hablar primero de, de las Olimpiadas, es decir, que fue el gran drama sí. que tuvo el boxeo americano, es decir, este chico toda la gente consideraba que iba a ganar, es alguien de un 80 que ha llegado a ser campeón de los pesos pesados luego comentaré por qué, ha sido el último gran campeón de los pesos pesados bajito después de Mike Tyson, luego sí. todos los demás han sido gigantescos es decir, yo creo que será el último que veamos campeón de los pesos pesados que mide, que mide sí, un 80, sí. pues no vamos a ver más. Tiene un récord de 66,9. No sé si al final he metido al ruso. Yo el último que encontré es 66,9. 66,9, sí. Con 47 sí. caos, que no está Exacto, mal. Sí. Estamos hablando de alguien que se ha peleado hasta los 50 años. Hace poco también, creo que lo dijimos en el programa, que le había retado el chico que hace de hijo de Apolo Creed en las últimas películas de Creed, ¿Sí? que le había retado públicamente a pelearse con él. Yo no sé a quién se le ocurre sí supongo que estás haciendo una película y te ves muy en forma pero no deberías pelear siendo un boxeador no, no, no. con Roy Jones Jr. pero bueno a nosotros nos encantaría verlo verdad ese combate
1: sí no estaría <risa> mal lo que pasa es que ya tiene una edad Roy Jones que, que mejor que, que ya no siga no siga peleando es verdad, verdad.
0: bueno pues eh, simplemente el gran drama que tuvo las Olimpiadas de Seúl 88 Roy uh -huh. Jones Jr. es que fue uno de los grandes robos que ha habido en la historia perdió con un coreano en Seúl no. Y el mismo coreano ni siquiera subió las manos y luego en la entrega de medallas le subió las manos a, a, a Roy Jones Jr. porque era evidente que había ganado a Roy Jones Jr. y que era una vergüenza. Pero, pero bueno, fue, fue así. Él, él cuenta que estuvo a punto de, de dejar de boxear porque había dedicado toda su infancia a aprender a boxear y, y, y cuando sufrió una, una, un robo tan espantoso pues quedó muy... Muy desmoralizado. Pero bueno, luego empezó la carrera y, y no le fue mal, ¿verdad? Cuando empezó como profesional.
1: No, no, sí fue una carrera muy buena. Es verdad que tiene nueve derrotas, pero vamos… Pero más eh, adelante. Sí, más adelante. Y algunas, ya te digo, ya cuando ya era bastante más mayor. Y yo, de, de, de todos quizás los combates, yo, vamos, me, me, me quedo con Roy Jones Jr., eh, Joe Calzaghe, que fue un combate espectacular, precioso, del año 2008. Con lo cual ya los dos ya eran mayorcitos porque él tenía 39 y Calzague 36. Y ojo, es el último combate de Calzague que termina con un 46-0 invicto. O sea, un, un crack que a veces no, nos ha, no vamos, lo pasamos por alto, pero fue un, gran, un grandísimo campeón. Kalzage. Yo eso no lo tenía apuntado. Y es muy bueno, es un combate muy bueno y hay una escena, eso se encuentra en YouTube, es bastante fácil, donde los dos ya eh, creo que en el último asalto pues empiezan a esquivarse golpe, unos y otros, porque Galzague también era muy bueno en esquivar, y empiezan como a vacilarse entre ellos, y, y primero esquiva mucho Roy Jones, y luego Roy Jones intenta darle al otro, y el otro empieza a esquivar también, y, y hay esa especie de baile entre los dos, donde esquivan los dos y ya termina el combate, o sea... Es un combate muy bueno y que gana eh, Calzaghe. Me lo en apunto, pues, tendré que combate.
0: Lo, lo tendré que ver. Bueno, cosas que teníamos que, que tratar aquí. Eh, Roy Jones Jr. fue campeón de cuatro categorías distintas y lo que explicaba a él y, y da la sensación un poco que viendo vídeos y documentales y enterándonos un poco eh, fue así: es que, eh, por lo que por la razón por la que fue cambiando de categoría es porque no encontraba ri, rivales dignos de él. Es decir, pasaba como una pisonadora por encima de todos los rivales en otras categorías y necesitó irse hasta los pesados para que le empezaran a plantar cara. Es decir, estamos hablando de James y James Tony también es uno de los grandes... Eh, boxeadores defensivos y le pasó por encima absolutamente a Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. era como otra categoría distinta de boxeador ganó también a Bernard, a Bernard Hopkins es decir, estamos hablando de alguien que, que en su momento tenía una aura parecido a Mike Tyson es decir, daba la sensación que nadie podía con él, iba subiendo sí. categoría porque no encontraba rivales luego también, eh, como tuvo un periodo en el que discutió con su padre y su padre era el manager que tuvo eh, él no quiso meterse en los circuitos de promotores como Don King y todos estos entonces él mismo se hacía como promotor y muchos combates eh, no podía conseguirlos con los boxeadores más potentes porque no tenía sus influencias es decir porque él era su propio jefe era alguien que debe haber sido muy muy peculiar porque también ha sido rapero que tiene esta canción de Can't Be Touch que es muy buena además está muy bien hecha. está muy bien la verdad que sí y aparte habla te está contando en el estribillo lo que hacía siempre con los rivales es decir esa, sí, esa no, canción
1: es, es no le tocaban nunca la verdad es que verdad.
0: y luego también ha sido actor es decir que no solo no solo ha sido uno de los grandes boxeadores yo tengo que apuntar que mucha gente lo considera el mejor boxeador de todos los tiempos libra por libra bueno libra por lo, libra lo, lo,
1: bueno quizás demasiado pero sí fue uno de los de los mejores seguro de los claro. mejores seguro ya te digo la parte final de su carrera sí, es eh, verdad. lamentablemente al final, al final fue un
0: poco mal eh, tuvo una, un par de combates con Antonio Tarver que también sale en Rocky Balboa es el, el chico que pelea con Rocky antes de, antes de retirarse pero el, el primer combate lo ganó, lo ganó Roy Jones Jr y el último le hizo el segundo le hizo un KO muy feo ya a Antonio Tarver estamos hablando que Roy Jones eh, Digamos que, para entendernos, en términos ya nos fue tan desobrado durante una parte muy importante de su carrera que al final seguramente intentó meterse en la boca más de lo que podía masticar.
1: No, y luego, a ver, la, la, la parte, digamos, el combate defensivo eh, requiere mucha agilidad, ¿no? Mucha el, velocidad tiene, tiene que mucha vas velocidad. perdiendo con los años. Claro, con los años ya vas perdiendo y no es lo mismo. Y in, intentar esquivar uh, con 40 años no esquivas como cuando tenías 22. Entonces… Eso también influye en que eh, unos grandes boxadores que habían sido muy buenos eh, defensivamente, pues igual luego eh, ya cuando cumplen años eh, empiezan a perder velocidad y tienen que cambiar un poco su estilo, ¿no? Y, y claro, cuando empiezan a cobrar más, dice, oye, pues igual este deporte ya me, me empieza a gustar menos. ¿no? Eso
0: se lo escucha mucho a Mike Tyson. Mike Tyson, no vamos a centrarnos en los pesados, porque estamos hablando de, de, de defensivo puro, pero Mike Tyson ha sido uno de los grandes de, eh, boxeadores eh, defensivos de los pesos pesados, es decir, su estilo de alguien bajito que pasaba muchas manos agachándose y atacando desde abajo, el pick famoso, es un, un estilo eminentemente defensivo. Parece que no, porque va hacia adelante, va constantemente buscando al, al adversario, pero va buscando al adversario por una razón, que es como es más bajito, porque no puedes utilizar ese, ese método si eres más alto que el contrario. No, como Tienes Joe que ir cerrando a distancia, claro, ¿verdad? Joe
1: Fraser que se basculaba un poco de un un lado a otro, ¿no? De estos que se movían mucho de izquierda a derecha versión En una versión, de más, de derecha, en una versión
0: como más, más rústica de, de lo mismo. De hecho, el, el combate que tuvo Mike Tyson con el hijo de Joe Frazier, que decían que eran como dos como dos clones, pues acabó con, el combate, con la carrera de, de Marvis Frazier en 20 segundos. Nunca más quiso pelear después de pegar con, pegarse Normal, con Mike Tyson. De hecho, el caos es de los más horribles que hay en la historia. Dura 20 segundos y básicamente le lleva golpes a la esquina, le está pegando y le pega cinco golpes mientras cae. Y parece ser que se despertó en el hospital y no recordaba bueno, por, qué, por cómo había llegado allí. Pero eh, digamos que Mike Tyson también tuvo la, la, la similitud con Roy Jones en el que muy rápido pe perdió el interés por entrenar a ese nivel. Es decir, alguien que había pasado por encima a su categoría y en un momento terminado eh, porque estamos cuando, cuando peleó con Buster Douglas, eh, es que en realidad no tenía eh, un, un oponente claro en, en, en el horizonte en ese momento, es decir, uh -huh. porque eh, Hollyfield en, en aquel momento no era quien llegó a ser después, había, había, había limpiado la categoría y Roy Jones limpió varias categorías, Rumpió, eh, barrió cuatro categorías hasta, hasta los pesos pesados y ya un poco más mayor y ya un poco más lento, me estoy acordando porque te sacó a Mike Tyson también, Mike Tyson cuenta en las entrevistas que su estilo, porque él no lo cambió, le, le, le adoctrinaron Cruz Tamato desde pequeñito sí, a que eh. tenía que usar el píxaboo, decía que es un estilo para gente joven claro. que tienes que ser muy rápido y dice, yo empecé a perder en cuanto empecé a, a ser un poquito más lento y supongo que a Roy Jones le empezó también a pasar eso, ¿verdad?
1: No, no, seguro, seguro que en cuanto además vas cogiendo peso, porque claro ¿qué, qué ocurre con los pesos pesados? los pesos pesados pueden coger peso no tienen que estar dentro de una categoría el peso pesado es de 80 y tantos para arriba da igual que peses 101, 112 o 120 como Andy Ruiz este último campeón Da igual, pero claro, ¿qué pasa con Mayweather? Mayweather es un peso welter, tiene que estar dentro de unos dos kilos y medio, tres, como mucho. Eh, eso hace que mantengas tu peso, que mantengas claro. tu velocidad, que mantengas tu forma atlética, etcétera, etcétera. Eh, entre los pesados eso no pasa y vas cogiendo peso, porque los años pasan y vas cogiendo peso. Roy Jones Jr. cogió peso, Tyson cogió peso, y eso se nota Ali, también en el. Ali cogió peso. Claro. Ali
0: no pasaba las manos como las pasó al final de su carrera. De hecho, Ali era también un boxeador muy inteligente, pero también recibió muchos golpes. Y una de las cosas que tenía al final de su carrera era que, que, que por fuerza de voluntad, conseguía ganar y levantarse de palizas que le dieron hasta que terminó terminó fatal, realmente. No,
1: de hecho, creo, en los últimos combates, ya yo creo que Ali, además del peso, ya empezaba. Con la, con la enfermedad que era un poco así latente, últimos, sí, entonces ya eso le impedía moverse con naturalidad y con la agilidad de, 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 de siempre. Es verdad,
0: yo creo que también podríamos decir que salvo alguna excepción como Mayweather eh, el boxeo defensivo en su apogeo tiene que ser de boxeadores jóvenes verdad ya cuando ya están pasando la treintena eh, ya es más eh, hombre tener una técnica porque podríamos hablar por ejemplo de la técnica Mayweather que es la famosa eh, Philly Cell, podríamos traducirlo así como el, el caparazón de Filadelfia, que se llamaba así antes, pero lo puso el de moda. De hecho, ya se, se llama casi la guardia Mayweather, ¿verdad? Que es básicamente ir con un brazo oh, bajo no. e ir pasando los, los golpes desviándolo con el hombro. Sí. Eh, pero él ha hecho, él ha hecho digamos que ha perfeccionado una técnica que ya estaba y adaptándolo un poco, a una vez más, a sus, a sus circunstancias. Es decir, ya no es un chaval, ya no tiene tanta aguante en las manos y ha tenido que cambiar un poco eh, su, su técnica a la hora de... De, de poder ganar las peleas.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad que eh, la técnica hay que cambiarla cuando, cuando empiezas. Cuando cambia el, cuando, cuando cuando cambia cambia el cuerpo, 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 claro. claro exactamente.
0: Claro, hay que cambiarla sí o sí y bueno no sé yo me dejas hablar un poquito más de Mayweather o lo vamos claro, a dejar para otro no parrota?
1: no sigue con Mayweather que veo que te gusta mucho sí, eh. es que lo que pasa es que
0: como vamos a hacer monográfico algún día sí. no quiero no quiero explayarme demasiado vamos a ver Mayweather también tiene la, la, la similitud con Roy Jones es que también fue un, el único combate que ha perdió Mayweather fue en las Olimpiadas uh -huh. perdió la semifinal porque luego ganó el bronce y también fue un robo parece que no fue un robo tan escandaloso como, como el de Roy Jones que había chuncao incluso en la final y aún así le dieron el ganador al coreano pero fue un escándalo. Esto fue en Atlanta 96, pero también nadie creía cómo podía este chaval perder y no volvió a perder una carrera, una, una pelea de su vida.
1: Además en Atlanta, ¿sabes?
0: <risas> Exactamente, es que perdió en casa. Claro. Y, y bueno, eh, Pretty Boyd. Vamos a decir una vez más. Eh, los, los, los fans realmente de, de Floyd lo, lo conocemos ya, pero lo, el resto podéis ver cómo cambia completamente el estilo de, de Floyd Mayweather. Era, era muchísimo más agresivo, no se centraba tanto en su. en su. en, en, en manos y en, y en hacer una aproximación muy inteligente, como si fuera un jugador de ajedrez. A la hora de cambiar la, de ganar las peleas, era alguien que realmente iba hacia adelante pegando unas combinaciones muy rápidas. De hecho, él cuenta que los últimos combates que tuvo, por ejemplo, con, con McGregor. Le estaba diciendo, dice, bueno, es que yo ya no sé quién era. Y dice Y pego una o dos manos en las, en, las, en, en las combinaciones. Pero si te coge, por ejemplo, mi chaval Gerbonda Davis, te mata. Porque te va a meter combinaciones de 7, 8. Okay. Yo ya no puedo hacer esas, esas combinaciones. Entonces, él es un ejemplo muy claro de cómo ha ido adaptando... Eh, su estilo a sus circunstancias y de hecho incluso contaba McGregor que no lo había visto él en el MMA nunca como un, un boxeador podía cambiar tantas veces de, de aproximación en medio del combate, es decir, es que esto no me está funcionando pues voy a probar esto otro y esto otro y esto otro
1: no, y luego él, yo recuerdo muy bien el combate que hizo con Canelo, que ahora sí. para mí Canelo es uno de los que mejor esquiva. Mejor defiende, bueno, ¿verdad? A mí me, me recuerda mucho a Mayweather. Es, es claro, pero si tú ves el combate con, con Mayweather entre Mayweather y Canelo, vamos, que Canelo, pf, no digo que parezca un amateur, pero, pero vamos, uh, eh, Mayweather es que esquiva de una manera impresionante y Canelo es que no puede con él. No, no, él, no. Y no fue hace mucho, ¿eh? O sea, no fue hace un mogollón de años. Pero es verdad que Canelo mmm, aprendió la lección y ahora se. Yo le veo hacer ¿no? lo, lo que muy, le hicieron a él.
0: Sí, sí. Porque muy pasa bueno. muy bien, muy, pasa muy en la mano, De hecho, igual eso no le gustará a, a la gente de México. Nosotros somos muy, muy fans de Canelo. De hecho, debe ser, yo creo que, el mejor boxeador. Para mí es el mejor boxeador que hay ahora mismo en activo. O sea, a mí me encanta porque es muy completo y, y, y es impresionante. Pero yo no le veo muy mexicano en su estilo. Es decir, eh, defiende más que, que otros boxeadores mexicanos. No es Julio César Chávez, ni y Golovkin, que él dice que se siente mexicano. Y dice: Yo peleo como mexicano y me siento muy de México y aprendo muchas palabras en, en español. Pero. Eh, Canelo es un boxeador muy completo. Y yo creo que se ha ido volviendo muy completo porque aprendió mucho de, de este hombre, ¿verdad? No, no,
1: sí. Para mí Canelo ha aprendido un montón eh, y es verdad que sabe esquivar muy bien, muy bien. Es muy espectacular. En el momento de esquivar, es muy espectacular porque no esquiva un golpe o dos. Esquiva mmm, combinaciones, combinaciones. enteras, es verdad. Y eso no lo hace cualquiera. O sea, esquivar un golpe o dos, pues bueno, vale. Eh, esquivar combinaciones de tres, cuatro o cinco golpes es... tienes que ser muy buenos para hacerlo y él lo hace y, ¿Es verdad? y quitando Golovkin que yo creo que los combates de Go con Golovkin pues vamos eh, el que le dan ganador podía ser un combate y el que le dan un o sea, podía ser un empate y el que dan un empate podía haberlo perdido perfectamente eh, la verdad que a partir de ahí eh, cambia cambia muchísimo el estilo y, y también hay que ver cuando volvamos a tener un gran combate de, de Sí, de Canelo. Eh, porque, o sea, por,
0: es verdad, a ver con quién. Porque pensábamos que Jacobs, pero bueno. Le claro, quedó un poco grande Canelo. Claro, que con Jacobs, eh, Jacobs. Que mira
1: que Jacobs es muy bueno, pero es que ahí dio un recital de, 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 de técnica defensiva de, es verdad. muy buena. Sobre
0: todo defensiva, es verdad. Es que sí. está intratable Canelo ahora mismo. Yo no sé si. O, o, o pelea con. O pelea con con Triple G otra vez o sube de categoría, pero tampoco puede subir mucho más
1: Hombre, de, de, de Golovkin luego lo hablaremos comentando el combate que hizo el otro sí. día, hace un par de semanas ya eh, Hombre, Golovkin está, yo creo que ya un poco bajando su nivel. También sí, por yo
0: también viendo el, pro, el, el último combate me ha dado esa sensación sí. que se está comiendo más manos de las que solía quemarse sí, sí. y que lo que pasa es que es alguien tan fuerte y tan potente que al final acaba pasando por encima. Yo antes ya de, de pasar a los, a, los, a los combates más recientes, cuando nos fijamos en el combate en el, en el boxeo defensivo vemos distintas aproximaciones. Es decir, por ejemplo la de Mi Weather es la, la más obvia, la más típica, la más moderna. Eh, y, y, y la más, eh, la que está más de moda ahora mismo, digamos, pero no, mmm, el, la utilización del Philisel es el, el que la ha mmm, perfeccionado, pero no siempre siempre ha estado ahí y es algo, digamos que no es simplemente esa guardia, es como la utiliza eh, Fromeware, digamos que, que esa guardia solo se puede utilizar cuando la otra persona también es diestro es decir, si es un zurdo no te vale porque tendrías la mano del otro aquí delante y vale en, en determinadas circunstancias, es decir es, siendo por lo menos un poquitín más alto del mismo tamaño, es decir, no vale en todas, en todas las circunstancias, cuando veáis el resto de los, de los, que, los que estáis viendo del programa, eh, algunos combates de los que os estamos diciendo, por ejemplo cuando hablamos de Mohamed Ali, de Roy Jones Jr. o de Pris Nassim le vais a ver con las manos muy bajas y tiene su razón de ser aparte de dar espectáculo y, y parecer que está jugando con el peligro es mucho más fácil contragolpear si vas con las manos bajas y pasar algunas manos eh, digamos que esquivándolas, viéndolas muy cerquita si te lleva la mano bajas que te pesa más la cabeza pero un riesgo muy un riesgo grande, riesgo claro. Grande
1: que, de hecho muchos de ellos eh, cobraban bastante golpes ¿eh? o sea, el mismo Whitaker que para mí ha sido uno de los grandes muy bueno también, es verdad. Defendiendo también se comía unos cuantos golpes y Whittaker eh, para mí ha, ha hecho unos recitales de, de esquivas eh, y de boxeo defensivo muy bueno. Además tenía una, una peculiaridad porque utilizaba mucho las cuerdas. ¿no? Whittaker sí. se apoya, hasta llega a sentarse en las cuerdas. ¿eh? Sí, lo he hay, visto, yo he visto el vídeo hay, hay muchos vídeos en YouTube y, y también muy vacilón y tal. Y, y esquiva y se sienta en las cuerdas y luego se desplaza y sale, y sale por el lado izquierdo o por el lado derecho, ¿no? Él era zurdo. Y es curioso verlo porque, porque efectivamente eh, mueve con las manos siempre bajas, mueve el tronco de una manera impresionante. Se mueve de, de izquierda a derecha y parece que le están dando o están a punto de darle y, y consigue esquivar siempre y salir desplazando o, o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿verdad? Es muy bueno... Eh, y es bastante espectacular, otro de los grandes boxeadores de los años, segunda mitad de los 80, todos los años 90, uno de los, para mí, uno de los mejores, de hecho, antes te decía que eh, cuando pues, era más jovencito me encantaba Prince Nassim, que ha sido un poco mi, mi boxeador de los años 90. Whitaker también. Con razón
0: porque... no te gustan tanto los pesos pesados a ti, claro. Ah, sí, 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 es, me es, me es me tu, gusta, tu referencia, más, pero no es lo me mismo, me parece, claro. veces
1: más espectaculares y muy técnicos. Mucho más, muy mucho
0: más, es cierto. Eh, bueno, yo creo que vamos a ir pasando a los combates que hemos tenido que estos te... días. Pero bueno, te... háblame hago... de algo más.
1: Te voy a hablar de uno menos conocido, pero que es un. Menos crack...
0: que Zab Judah todavía.
1: Sí, hombre, Zab Judah no es tan desconocido, pero está Nicolino Loche. Así ah, que me eh, venías hablando antes, ¿vale? Sí, porque es es peculiar y también eh, recomiendo que vean los, uh, los, las imágenes que hay, algunas en, en YouTube, porque eh, un era un argentino eh, que lo llaman el intocable, con lo cual ya por el apodo se puede ver como eh, la parte defensiva era la parte más importante de su boxeo. 117 eh, encuentros ganados, o sea, Madre ojo. Mía entre el año 1958 y 1976, es decir…
0: En un momento en el que no estaba tan de moda, exactamente, defenderse. Exacto,
1: claro. y, y además era, era un peso ligero, que luego ya pasaría a peso súper ligero. 117 eh, combates ganados, de los cuales solo 14 por KO. Con lo cual, era muy bueno en defender, pero no tenía mucha pegada. Cuatro solo perdió, uno solo por KO. Y eh, bueno, dio unos recitales de boxeo defensivo impresionante. Era tan conocido en, en Argentina uno de los mejores, de hecho considerado uno de los mejores boxeadores argentinos, hasta hay un tango eh, que le, de, le dedican a él, donde se dice, esta noche no voy a salir ni de coña porque pelea Loche en el Luna Park. El Luna Park era el centro… Uh, como, como el Madison Square Garden o sea, de, de Argentina, ¿no? de, de Buenos Aires, ¿no? Entonces, eh, era, vamos, considerado, estaba considerado como un gran boxeador y de hecho lo, lo fue. Eh, y su obra de arte, eh, recomiendo que lo vean en, uh, en YouTube, es el combate contra Takeshi Fuji, que era obviamente, voy a poner el nombre, un un japonés, era por el título mundial en Tokio, con lo cual ya sabemos que cuando se, se disputa un combate en casa del, del, del contrincante es muy difícil ganarle. Hay que intentar tumbar siempre. Eh. Tentar, y este sin tumbarle ni nada, pero es que hay igual cinco o seis manos seguidas que eh, consigue esquivar de manera repetida. Es, es brillante. Y fue campeón en ese caso, en sí. el año 1968 hasta el año 1972. 1972 luego perdió y, y, y siguió peleando hasta el 76 y luego ya dejó, dejó, de, 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 dejó el boxeo. Pero ya te digo, hay una... Además, ese sí que eh, Loche iba con las manos totalmente bajadas y con eh, el cuerpo un poco hacia, hacia adelante. ¿Provocando casi, también? Sí, casi provocando, con la cara casi entre los guantes del, del, del otro eh, y, sin embargo... Conseguía desplazando de izquierda a derecha y luego agachándose, muchas veces conseguía esquivar una cantidad de golpes impresionantes. Muy recomendable. Mira, no lo conocía.
0: Tengo que buscar los vídeos yo verlo, también. Para hablar al próximo. Bueno, combates recientes, Mateo. Eh, no tenemos casi, tenemos, vamos a hablar de dos el último de Tyson Fury, estamos hablando todavía de los pesos pesados, después de, de la revolución que hubo en el último programa, tenemos que hablar del de único que queda, bueno, ahora estamos hablando, están hablando ya de cuatro reyes, no de tres, porque han puesto en muchas, en muchas clasificaciones a Andy Ruiz por encima ya de Anthony Joshua eh,
1: Sí, porque lo, le, la, le ha ganado, pero bueno eh,
0: Por favor <risa> pero, <risa> Sí, <risa> bueno, yo lo entiendo pero, pero vamos, un combate te cambia la vida pero no es, debería cambiarte tanto, por lo menos ganar dos importantes. Bueno, estamos hablando de Tyson Fury contra Tony Swart que venía en Tony Swart, ¿verdad?, de, de Alemania. Sí,
1: venía invicto y, y volvió no invicto, porque sí, sí, como era bastante lógico, eh, Tyson Fury hizo un combate muy rápido, lo hizo bien, la verdad que solo, bien, solo ¿eh? dos asaltos, tampoco, o sea, duró muy poco. Entró
0: vestido de Apollo Creed en Las Vegas.
1: Exacto, es, es su peculiaridad y tal, pero esquiva, sabe esquivar muy bien, es claro. bastante más rápido que antes. Eh, y, y la verdad que lo, lo hizo bien además eh, cambió de guardia bastante veces eh, cuando le noquea ya estaba creo que en, en guardia zurda eh, y la verdad que muy breve pero me gustó a mí me gustó, el, eh,
0: el... repitió esa escena que hacía Mohamed Ali agarrándose a las cuerdas bueno, eh, estando ¿eh? descubierto y pasando, eso, eso. y pasando varias manos, lo que pasa es que Tyson Fury da una vuelta a tuerca más, sino que se mete debajo de él y luego le pega desde otro ángulo, es decir eh, hizo con la mano lo que quiso ¿verdad? sí, o sea, sí
1: Sí, hizo lo que quiso y el alemán salió bastante perjudicado porque empezó a sangrar la nariz en el minuto uno, casi.
0: Es verdad, acabó con la cara destrozada. El alemán que tenía, lo tengo aquí, 24-0 y 16 caos. Bueno, sí, tampoco sí. está tan mal. Lo que pasa es claro. que vendría de pegarse en Alemania… Hombre, claro. ¿No al mismo eh, nivel?
1: Sí, cuando ya empiezas a pelear, a pelear fuera de tu país, la cosa cambia.
0: ¿sabes? Exactamente. Luego, ahora decir que Fury tiene ahora un 29-0-1 porque tiene un empate, que yo mm -hmm. creo que no debería ser un empate, lo voy a decir siempre, pero bueno, con 20 caos Sí. A mí me da la sensación que Tyson Fury no pega muy fuerte, pero bueno, tiene 20 caos o sea que... No, Pega
1: Fuerte es rápido y, y la verdad que y ese, ese sí que encaja bien. O sea, sí. además de. Sí, no, esa. No, además esa que no es se nos va a olvidar nunca. No, además es, es rápido. Es, se quita muchas manos, pero las que se come. Pues las aguanta, porque sí. es, lo de verdad es eso. Sí, parece que eso lo decimos por Joshua, ¿verdad? Claro, es que Joshua, lo malo de Joshua es que hemos visto que no encaja muy
0: bien. A mí es me verdad. parece
1: muy bueno, a mí Joshua me gusta, pero eh, la verdad que no encaja. Pues, lo hemos sí, visto, para ser o... campeón
0: de peso pesado necesitas encajar mejor los golpes, claro, claro. porque a alguno te va a llegar y ya le llegan bastantes. Bueno, eh, se, se estaba diciendo, porque luego he actualizado la información, que iba a pelear con Miller en el próximo combate de Tyson Fury. Ah, sí, ah, bueno, pues Miller. Supongo que estará allá fuera de. Pues espero que no se dope más pero, claro, pero
1: sí no. no le veo mucho futuro a Miller eh, tampoco pero es que es verdad que en los pesos pesados no quedan muchos o sea está Wilder que que, que pasó por encima a Brasil un sí. eh, encuentro pf, no sé si lamentable vamos ese eh, que Wilder hace siempre izquierda y izquierda y derecha y izquierda sí, es lo, muy fuerte pero no lo, es que lo, lo, lo de Brasil
0: fue, fue fue horroroso es decir porque yo eh, había tardado unos cuantos eh, asaltos en hacerle también un caos la verdad es que yo no sé este hombre yo no sé si daba el nivel realmente pero es que es que Wilder le, le, le hizo un caos de esos de parece que estaban esperando para le, le pagaron dinero y dice, "Mira, vamos a hacer un caos que va a aterrorizar a la gente", o sea, contaba con ello. Pero y luego se estaba hablando de que iba a pelear con Ortiz porque bueno, sí es verdad que alguien bien. que le dio bastantes problemas, pero acabo de leer que parece que, que lo van a sustituir por Fury ahora.
1: Hombre, eso estaría muy bien. Lo que pasa es Ortiz eh, me parece bien muy bueno, también tuvo sus más y sus menos con el doping, también sí. hay que tenerlo en cuenta. Y, y, bueno, ver un Wilder Fury segundo, digamos, segundo combate, no estaría nada mal. La verdad que, que sería hoy mismo, entre los pesos pesados, pues quizá sí, lo mejor lo que, que se ver. Pueda ver.
0: Hombre, todos, todos también queremos ver el Ruiz Joshua 2 claro, pero, sí. pero para ver qué pasa. Y, bueno, primero, Golovkin-Steve Rolls. ¿Qué te pareció a ti? Cuarto, bueno, cuarto en el cuarto, eh, cabo en el cuarto round de Golovkin.
1: Sí, yo creo que fue de, de menos a más. ¿Sí? Eh, creo que, como dije antes, eh, Golovkin se está llevando muchas manos, muchos golpes últimamente. No es más nunca ha sido un gran esquivador. ¿sabes? Vamos a ver, no, nunca ha, sido, ha tenido una, un boxeo muy, muy defensivo, muy bueno, muy brillante. ¿eh? Se, se eh, mueve de izquierda a derecha, pero no pasa muchas manos por debajo. Desplazamientos bien, pero lo justo. Dicho esto, para mí Golovkin es un crack, es muy bueno, me, me, me encanta como boxeador pero he visto en este combate con Steve Rolls que se ha llevado muchos golpes. A mí me dio
0: sí. la sensación. También digo, bueno, este Steve Rolls es bueno. <risa> Parecía. No, no, me Hasta ves, que no, no, no era malo, ¿no? Pero no, no
1: era malo. Lo que pasa es que, claro, si... Eh, queremos ver un Golovkin Canelo 2, o sea, 3 ya. Eh, hombre, este Golovkin lo veo. Sí,
0: tendría que ser ya, ¿verdad? Porque luego sí. ya va a ser un poco a, a, a destiempo ya. Sí, Y lo... cumpliendo años. Pues ya está, ¿cuántos, Golovkin? Tiene? ¿Cuántos tiene? Golovkin? No sé si ya 36,
1: 37. Sí, eh, y empiezan hoy, 37, a ser. Verdad. Quizá, no lo sé, pero vamos, y play. luego
0: ya las últimas noticias que tengo del Ruiz Joshua, al final, porque se estuvo hablando de hacerlo en México, que ha sido mm. eh, pues un lo evento. también, sí. sí. es verdad pero yo creo que todavía tenía muchas cláusulas firmadas eh, Joshua para protegerse en su momento y se dice que se va a hacer entre noviembre y diciembre de este año mm. y que seguramente se va a hacer en, en Inglaterra. Lumbly. Será en Wembley, supongo. Sí, sí. Y, y un, un rumor que encontré por ahí, que se lo mandé a Mateo Corriendo, es que el que gane de ese combate, bueno, no sé si habría una, una trilogía si ganase Joshua, no, no sé, sé, depende si está... del combate, claro, eh, que, se, que tenían firmado con USIC. Un que se le llama el Lomachenko gigante, también ucraniano, que son muy amigos. Sí,
1: uh, sí que bueno, pues yo no lo he visto mucho. La a verdad mí me gusta lo, lo, mucho, no es muy bueno. Mucho, le pero... pasó a Tony
0: Bolliou por encima y, y digamos que ha barrido los, los mm. cruceros. Un poco como le pasaba a Roy Jones y ha tenido que subir de categoría porque no tiene con quién pegarse.
1: No, sí, de hecho estaría bien, que si es un, un alguien nuevo en los pesados, uno además que viene de los pesos un poco más uh, pequeños porque tiene más, eh, más capacidad de desplazamientos, mmm, ser, seguramente será más rápido. Y sí, usica habla muy bien de él. Yo te digo, no, no le he seguido mucho, pero sí que me parece bien que, oye, que uh, todo lo que pueda sumar a estos, que al final tenemos a Fury, Wilder, Joshua y ahora Andy Ruiz no y no hay más. No tenemos eh, más en es esa verdad. categoría. O sea, que lo demás. El resto están oh, dopados. Ortiz, sí, exacto. Ortiz, <risa> si no se dopa podría ser un revulsivo y tal. pero, pero tiene Es que 42 no hay, años, claro. Claro, es que no hay, no hay, no hay más. No, no hay mucho más. Pero, ¿no? Bueno, ¿no? Joseph pero, Parker, bueno. Sí, pero vamos. Eh, eh, ese Usyk, sí, sí puede ser una, un buen fichaje para, lo, para los pesados.
0: Muy bien. Pues lo dejamos aquí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, de aquí en adelante tampoco hay mucho. Lo que me ha apuntado de aquí al 13 de julio, eh, 23 de junio eh, Rigondo, que vuelve… Ah, vuelve. Que bueno, ya había vuelto hace unos meses ganando y ahora eh, hay un combate contra Julio Cejas, que es un combate en 12 asaltos, con lo cual un título, un título mundial en enero creo que había vuelto con uno, uno solo de ocho, que además ganó eh, por KO al principio del, del combate. Y luego los eh, hermanos gemelos Charlo, que manda huevos. Uno se llama Jarmel y otro eh, eh, Jermel. O sea, que Imagínate la locura llamarles en casa. Son iguales y se llaman casi igual. Y uno combate el 23 de junio y el otro el 29 de junio. Y luego el 13 de julio eh, Ryan García, que es un sí. chaval que a mí me llama mucho la atención, me parece un boxeador... Eh, de estos que bueno pues eh, igual que en cuanto encuentre a alguien eh, muy muy bueno igual va a perder pero de momento me parece muy bueno muy ágil y además es un chico guapo con lo cual tiene a un montón de seguidores en marketing. Instagram tiene un marketing detrás muy bueno eh, tiene ya a de la olla que le ha fichado en su grupo ¿eh? Y mueve mucho. Sí, ya la habido Sí, cuando es un combate suyo hay más chicas que chicos viendo, viendo el combate. O sea, es que es flipante. Pero 13 de julio va, va a. Hay una pelea suya, pero no se sabe todavía contra quién. Por lo cual es un poco. Vamos, no, Cuidado que ya mucho le. Mira lo que tiene. le pasa a Joshua, que no sabía con claro, quién se iba a pegar. No, Al final ha perdido peligroso. cuatro
0: cinturones de golpe.
1: Así que nada, vamos a ver qué pasa y ya hablaremos un poco de, de estos combates o de algo más. Y luego
0: prepararemos novedades, por supuesto. Perfecto, muy bien. Muy bien muchas gracias.